0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das ist ja was Besonderes, hier mal in Ehrfurcht zu sein. Es ist ja Erfurt. So, Ehrfurcht. Ja, Ehrfurcht habe ich auch für euch. Aber Erfurt zu sein, weil es eine besondere Stadt ist, auch eine, eine geschichtsträchtige Stadt. Ja, Allein dieses Gemäuer hier, ja, das ihr euch hier besorgt, Bau das ist ja mal was, da spürt man ja schon so eine Aura, wenn man reinkommt. Das finde ich auf jeden Fall gut. Und wir haben uns auch gefreut, einfach so dieses Gemeindegründungswerk mitverfolgen zu können. Also, als ich Kevin und seine Truppe so kennengelernt habe, da habe ich gedacht: Ja, das, das, das will ich unterstützen. Kommen ja so noch manche Leute vorbei und sagen: Ey, wir machen dies und toll und zeig dir Herrlich, dass du das auch. Und, aber bei Kevin hatten wir das Gefühl, das, das wird eine gute Sache. Und deshalb freuen wir uns, dass wir auch da zusammenstehen können. So, und jetzt haben wir ja ein ganz interessantes Thema. Ich muss mal gucken, ob ich mit diesem kleinen Pult... Doch, das geht, das geht gerade noch so. Ich bin, ja noch, ich bin ja noch so in der Zettelgeneration, ja. Ich hatte schon befürchtet, die haben ja wahrscheinlich nur so Pads in der Hand. Und so, das ist bei mir noch nicht so. Ja! Ihr habt ein spannendes Thema. Wann kommt Jesus wieder? Wann macht Jesus Schluss, habe ich dieses Thema mal genannt. Ich habe gemerkt, als so diese Krise aufkam, da, da verbreitete sich so eine gewisse apokalyptische Stimmung auch unter Christen. Ja, so eine ein unsichtbarer Feind. Eine unkontrollierbare Seuche breitet sich aus. Leute kriegen das. Man weiß nicht, was daraus wird. Die halbe Welt steht still. Man darf nicht mehr in die Kirche gehen. Hat sowas schon mal gegeben in Deutschland. Also Leute bekamen so ein bisschen Furcht. Wir haben uns auch in der Gemeinde so ein bisschen mit dem Thema befasst. Und das ist ja auch nicht das einzige corona ja, jetzt, wo es so langsam abgeklungen ist, kommen die anderen Themen wieder hoch. Ja, Flüchtlinge, Klimawandel, alles Mögliche, ja, Umweltfragen. Also, es gibt eine Menge Dinge, da. wenn man da ein bisschen schärfer hinguckt, denkt man, oh, wie soll das werden? Was soll daraus werden? Ist das das Ende? Ist das die Endzeit? Also, Petrus, der Apostel, hat am allerersten Tag der Gemeinde, am sogenannten Pfingsttag, Folgendes gesagt, es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist und ich will Wunder tun und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Also Petrus sagt hier, die Endzeit hat jetzt begonnen. Jetzt, damals, das ist über 2000 Jahre her. Die hat jetzt begonnen und sie hat drei Kennzeichen. Der Geist Gottes wirkt, es geschehen Zeichen und Wunder und Menschen werden gerettet. Und deshalb sind wir als Christen nicht in einer Situation, wo wir darauf warten, oh, wird es schlimmer, ist es schon schlimm genug, was kommt als nächstes, sondern wir dürfen wissen, wir sind in einer Zeit, wo Gott durch seinen Heiligen Geist wirkt, wo er Zeichen und Wunder tut, wo er sich einfach erweist durch Gebetserhörung, durch Dinge, die in unserem Leben passieren, und vor allen Dingen, wo er Menschen rettet. Wo er Menschen in eine Beziehung zu sich hineinruft, wenn sie ihn anrufen, wenn sie das wollen. Und das ist unsere Zeit und das passiert jetzt. So, und jetzt sagt Kevin, wann kommt Jesus wieder? Oder fragt diese Frage. Und das war ja ein Thema, das schon die ersten Christen bewegt hat. Drum, wann kommt Jesus wieder? Das kann ja nicht mehr lange dauern. Und sie haben da große Hoffnung gehabt. Und das Neue Testament spricht immer davon. hat ja so verschiedene Themen. Ja? Es, es spricht sehr praktisch in das Leben der Christen, wie sie leben sollen. Es ist ein, eine Botschaft, die die Leute mit Zuversicht erfüllt. Aber es ist auch eine Botschaft, die immer wieder nach vorne blickt und sagt, Leute, einmal wird Jesus wiederkommen. Und ich finde gut, ich finde gut, dass es im Evangelium nicht nur um eine Botschaft so zur persönlichen Lebensbewältigung geht. Ich kriege Jesus in mein Leben und dann klappt das besser. Ich, ich kriege schneller eine Wohnung, ich, ich werde nicht so oft krank, ich kriege eine Freundin. und alles. Also ich meine, Manche finden das sehr gut es klappt ja auch manchmal. Gott sieht ja auch unser Leben. Aber Jesus hat von mehr gesprochen. Jesus hat gesprochen, ich werde kommen und ich werde mein Reich aufrichten. Mit dem Wort Reich, so in Deutschland, vielleicht so ein paar Probleme hat. Also, Gott möchte seine Herrschaft aufrichten. Er möchte, dass die Dinge so laufen, wie er es möchte. Die Bibel spricht von einem Reich des Friedens und der Gerechtigkeit. Das ist es, was Gott vorhat. Darauf haben die Juden schon gewartet und darauf haben die Christen auch gewartet. Und ein ganz zentrales Ereignis war natürlich, Jesus wird wiederkommen. Wir erwarten Jesus Christus, der Wiederkommt. Und jetzt frage ich natürlich, was darf man darunter verstehen, wenn Jesus wiederkommt? Und da wird es jetzt kompliziert. Da gibt es in der Bibel nämlich ganz unterschiedliche Stellen, Schriftstellen, die davon reden. Und an manchen Stellen ist davon die Rede, dass Jesus kommt und seine Gemeinde, seine Leute wegholt von der Erde. Die sind also erstmal mal Weg. Eben noch waren sie da und dann sind sie weg und werden irgendwie zu Jesus in seine Welt hinweggenommen. Und dann gibt es aber auch die Passagen, die sprechen davon, dass Jesus leibhaftig erscheint und kommt und hier die Dinge ändert. Und beides wird manchmal Wiederkunft Jesu genannt oder mit der Erscheinung des Herrn in Verbindung gebracht. Und das wollen wir uns jetzt heute mal ein bisschen Auseinanderklamüsern und anschauen. Es war auch eine ganz junge Gemeinde in Thessalonik. Paulus hatte die Gemeinde gegründet, hatte den Leuten einiges erzählt, auch, auch über die Wiederkunft Jesu. Und die Leute waren ganz gespannt. Wann kommt er? Und ich werde dabei sein. Und wir freuen uns und wir glauben das und wir halten fest daran. Und dann ist letzte Woche Aristarch gestorben. Ein Unfall. Und eines und Eunike's ein kleines Baby gestochen. Was ist mit dem passiert? Und auch die alte Eunike, die immer so gehofft hat, ja, Jesus kommt, die war jetzt auch tot. Sind die jetzt? Paulus, du, du hattest uns doch gesagt, dass, dass, sie, dass wir alle warten und Jesus kommt und holt uns alle zu sich. Und jetzt sind sie tot. Irgendwie im Reich der Schatten vom Fährmann Chiron über diesen Fluss Styx gefahren. Und da ist dann der vielköpfige Herr Höllenhund, der sie bewacht im Orkus. Und wir wissen nicht, was mit ihnen ist. Und die Leute waren frustriert und, und entsetzt und machten sich Gedanken. Und Paulus sagt, nee, jetzt habt ihr falsch verstanden, das ist eigentlich ganz anders, schnell, Zettel, Stift, Papier und er schreibt den ersten Thessalonicher Brief. Und da bringt er die Sache so ein bisschen auf den Punkt in Kapitel 4, 4 Vers 13. Wir wollen euch aber nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Also der Kerngedanke ist, Hoffnungslosigkeit war gestern, ihr habt Grund zur Hoffnung. Andere wissen nicht, was nach dem Tod ist. Andere denken, es kommt ein dunkler Tunnel, ich sacke irgendwo ins, in, in, in den Hades oder so. Das war ja für die Griechen das Thema. Ja? Was wird dann sein? Und ihr habt Grund zur Hoffnung. Denn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wenn wir glauben, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Jesus ist auferstanden. Wenn ihr wissen wollt, wie das mit dem Totenreich ist, haltet euch an Jesus. Der war nämlich schon mal da. Und der ist zurückgekommen, der Einzige, den es gibt. Das heißt ja auch, Gott hat schon mal seine Macht bewiesen, dass jemand aus der Macht des Todes wieder rauskommt. Und man muss sich das mal vorstellen, etwas so, etwas so Unausweichliches wie der Tod dem Tod nicht ausweichen. Man kann nicht aus ihm zurückkommen. Das war heute so, das war damals so. Und dann kommt einer und sagt, Jesus ist auferstanden. Leute haben ihn gesehen, Leute haben ihn gesprochen, Leute haben ihn angefasst hinterher und sie haben gemerkt, da ist einer, der die Macht des Todes besiegt hat. Und wenn er das bei Jesus machen konnte, dann kann das doch bei dir, sagt Paulus. Es ist der Erste, den er aus der Macht des Todes zurückgeholt hat und wir haben die gleiche Hoffnung. Denn das sagen wir euch, Vers 15, mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Ein Wort des Herrn. Paulus sagt ja manchmal, so sehe ich das das ist meine Meinung, aber an manchen Stellen sagt er auch ganz besonders, das ist ein Wort des Herrn. Das ist nicht nur meine Meinung, nicht nur eine Einschätzung, sondern das hat Gott mir gezeigt und er macht deutlich, wir, die wir leben, wir werden keinen Vorteil haben vor denen, die gestorben sind. Das Interessante ist, jetzt ja, mir aufgefallen, heute sagen wir ja immer so, ja, wenn jemand stirbt, dann sind die beim Herrn oder ja, er ist uns vorausgegangen, sagt man so salbungsvoll, ja, so auf Beerdigung und so. Und, aber die Thessalonicher dachten das genau umgekehrt. Dachten wir, die wir leben, wir sitzen in Reihe 1, wenn der Herr kommt und und wo sind die anderen, ja. die hatten das eine ganz andere Vorstellung und Paulus macht deutlich, nein, da ist kein Unterschied, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden. Das ist ja ein bisschen komisch. Also jetzt zuerst oder zugleich? Also zuerst sollen die Toten auferstehen, aber zugleich wir. Und ich merke, das ist so eine Art biblische Dialektik, will ich das mal nennen. Paulus will deutlich machen, es gibt keinen Nachteil für die, die gestorben sind und keinen Vorteil für die, die noch leben. Ein Tod schneidet deine Beziehung zu Jesus nicht ab. Und wenn das große Ereignis kommt, Jesus Christus erscheint, dann ist es egal, ob du als Christ lebst oder als Christ gestorben bist. Wir werden zusammen bei Jesus Christus sein. Das ist das Ziel. Interessant ist auch, Paulus spricht von der, von der Wiederkunft oder von der Auferstehung. Er sagt nicht, wir, sind, wir kommen in den Himmel, wenn wir tot sind. Und dann sind wir schon da und dann ist alles gelaufen. Dann sind wir durch. Wenn er sagt, es gibt ein großes Ereignis, auf das wir alle hinfiebern und das ist das Erscheinen von Jesus Christus. Und egal ob tot oder egal ob lebendig, dann werden wir auferstehen und bei ihm sein. Also die Toten sind nicht von Christus getrennt, aber sie sind auch noch nicht am Ziel, sondern Jesus versammelt seine Gemeinde, egal ob tot, egal ob lebendig. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, wann ist das? Das ist ja die Spannfrage, wann? Und da geht es in Kapitel 5 weiter. Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Geschwister, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst genau, oh, so ein Mist, ey. ich hatte gehofft, das kommt jetzt. Aber anscheinend wussten die schon Bescheid, die Leute in Thessalonik. und so erzählt Paulus das jetzt nicht, ihr wisst selbst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Also das Stichwort ist Überraschung. Man weiß es nicht. Ach, wir hätten das doch so gerne gewusst. Wie viele Christen vor uns haben versucht, das zu berechnen. Ja? Ganze Gemeindebewegungen, Kirchen sind entstanden, der Herr kommt 1844, 1914, es gab mal auch Verstehungshemden zu kaufen. Also Leute, berechnen das immer wieder. Mir sagte mal jemand, ja, in der Bibel steht, ihr wisst nicht Tag noch Stunde, aber Monat oder Jahr können wir berechnen. Also wir wollen es genauer wissen. Aber Jesus sagt, es ist wie, Jesus sagt es auch nämlich, es ist wie ein Dieb in der Nacht. Und du weißt nicht, wann der Dieb kommt. Wenn man das wüsste, ich wüsste, der kommt um 1.33 Uhr und knackt mir das Kellerfenster, dann sitze ich da mit dem Baseballschläger und warte auf ihn. Aber ich weiß es nicht. Und so wissen wir es auch nicht, wenn Jesus kommen wird. Und Jesus benutzt, genauso wie Paulus hier, verschiedene Illustrationen, einmal der Dieb eben oder auch die Wehen, ja. Also die Wehen kommen ja nicht ganz so überraschend, also eine Frau, die schwanger ist, weiß ja, dass sich das so nährt. Aber der entscheidende Moment ja, ist dann doch so, dann kommt so die Hand rüber, Schatz, es ist so weit. Und dann springt man auf aus dem Bett und so, vielleicht hat das ja auch schon mal jemand erlebt. Und dann geht's los. Also der Moment ist überraschend und, und die Bibel sagt, das Risiko ist, dass die Leute sorglos sind. Darauf deutet dieses Wort vom Frieden hin, es läuft alles, kein Problem, könnte ich jetzt so weitergehen, mein Leben könnte auf Autopilot gestellt werden, bitte nicht wackeln, mir gefällt alles. Und dann, ganz überraschend, kommt Jesus Christus. Und deshalb ist die Botschaft der Bibel auch immer, Leute seid nicht gedankenlos, sondern bereitet euch vor. Wir wollen ja gerne von Paulus einen Tipp haben. Ja, wann ist es denn jetzt? Und Kannst du uns nicht irgendwas, gibt es nicht irgendein Erkennungszeichen? Und Paulus sagt, ich gebe euch folgenden Tipp, Vers 6. Lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Also bereite dich darauf vor. Lebe in einer Gemeinschaft mit Jesus, sodass du einfach weißt, es ist egal, ob Jesus kommt und ob ich mir das jetzt genau überlegt habe und ob ich damit rechne oder nicht. Ich bin bereit, wenn er kommt, und mich ruft. Und das ist die Vorbereitung, von der die Bibel spricht und sie verbreitet viel Zuversicht. Manche spekulieren ja darüber, oh, können Christen passen? Vielleicht, wenn sie in dem Moment sündigen oder, oder im Kino sind und einen doofen Film gucken oder so. ja, Hatten wir früher immer Angst, so als Kinder, oh, die alten Prediger hatten dann immer so unheilsschwangere Vergleiche. Was kann passieren? Und das ist ein paar Thema, Domatik, ja. also, passiert, wenn, wenn der Herr, und dann kommt er, und dann bleibst du zurück. Aber die Bibel spekuliert nicht darüber, was passiert, aber sie sagt, sei bereit. Und sie sagt das sehr eindringlich. Also sie will nicht mit Angst operieren, sondern sie will mit Zuversicht und Entschlossenheit sprechen, weil sie ganz genau sagt, Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn. Also nicht bestimmt zu, zu schlimmen Situationen, Untergangssituationen auf der Erde zu durchleben, sondern er hat uns bestimmt dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Also die Botschaft ist, Jesus kommt und er holt seine Gemeinde, egal ob die Lebenden, und die Toten, und er kommt plötzlich und unerwartet. So, und das war dieses Ereignis, was Christen die Entrückung nennen. Und wie war das jetzt mit seinem Reich oder mit seinem leibhaftigen Erscheinen? Das gibt es ja auch noch. Davon redet die Bibel nämlich auch. Und ich finde das eigentlich noch ein bisschen wichtiger. Es gibt nämlich manchmal unter Christen so die Neigung zu denken, ja, es wird die Welt geht ja sowieso den Bach runter, aber wir werden ja rechtzeitig evakuiert. Und da brauche ich mich auch nicht mehr viel um Umwelt und so ein Kram alles zu kümmern, die Zukunft, Gerechtigkeit, Kampf gegen die Armut, bevor das Chaos kommt, ich habe meinen Platz. Du sollst deinen Platz haben, aber die Bibel redet davon, dass Jesus kommt, auf diese Erde kommt, weil diese Welt ihm wichtig ist. Und diese Schöpfung ihm wichtig ist und die Menschen hier ihm wichtig sind. Und deshalb wird er erscheinen und seine Herrschaft des Friedens und der Gerechtigkeit aufrichten. Und die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, die spricht ja in einer sehr bildhaften Art und Weise von allen möglichen Dingen. Und sie beschreibt in Offenbarung 21, ich sah einen neuen Himmel und ich sah eine neue Erde. Und da spricht sie von einer Neuschöpfung. Es geschieht etwas Neues. Gott wirkt etwas Neues, was er in seinem Herzen schon immer gedacht hatte für uns, für diese Welt, für seine Menschen. Aber das wird passieren, wenn Jesus Christus erscheint. Das griechische Wort für Wiederkunft, Parousia, ist eigentlich auch ein bildhaftes Wort. Es meint nämlich eigentlich so, wenn wenn ein König kommt in seine Stadt zurück, dann kommen ihm die Leute, eine Delegation von Bürgern, Honorationen und so, kommt ihm dann entgegen, begrüßt ihn und dann gehen sie natürlich und geleiten ihn gemeinsam zurück in die Stadt, wo man dann irgendwas vorbereitet hat. Und dieses Bild, das hinter dem Wort Parousia steht, hilft uns auch zu verstehen, wie das jetzt ist mit der Entrückung und der leiblichen Wiederkunft Jesu. Er kommt und seine gemeinde kommt ihm praktisch aus der stadt also in unserem fall aus der welt heraus entgegen und dann werden sie aber gemeinsam zurückkehren in die stadt und in der welt sein und damit wird mir klar dass diese welt eben nicht einfach abgeschrieben ist hoffnungslos chancenlos sondern jesus kehrt zurück er kommt in seine welt zurück und er möchte diese Welt erneuern und sichtbar seine Herrschaft, seine gute Herrschaft aufrichten. Es gibt viel, viele Überlegungen, Spekulationen auch darüber. Ja, liegt dazwischen eine Zeit und sind das sieben Jahre, sind das dreieinhalb Jahre? Was ist mit dem Antichristen, wenn der noch irgendwie kommt? Was ist mit dem Römischen Reich? Also es gibt ganz viele Fragen, die darum kreisen und wo Christen, ernstzunehmende Christen auch ganz unterschiedliche Antworten gefunden haben und mir geht das eigentlich so, dass je länger ich darüber nachdenke und darüber nachforsche, desto unsicherer werde ich in so präzisen Voraussagen oder Endzeitfahrplänen. Ja? Also vor 20, 30 Jahren hätte ich noch viel sicherer, ja, dann passiert dies, dann passiert das und dann kommt das und dann der und so. Aber ich merke einfach, dass man diese bildhafte Sprache der Bibel auch von unterschiedlichen Blickwinkeln sehen kann. Aber ich sehe die Kernaussagen, die sich immer wiederholen. Und die Kernaussagen sind: Jesus kommt, um seine Gemeinde zu holen. Und die Kernaussage ist: Jesus erscheint, um auf der Erde sein Reich aufzurichten. Das ist sind die Kernaussagen. Und deshalb will ich nicht darüber spekulieren, welche Zeichen und gibt es da noch einen Zeitraum dazwischen und kann man sich dann noch bekehren oder nicht, also sozusagen noch so einen zweiten Bildungsweg irgendwie, sondern ich will bereit sein für den Moment und ich will mich auf das einstellen, was Jesus gesagt hat und wie Jesus eben kommen will, um diese Welt, die er geschaffen hat, die er liebt, die ihm wichtig ist, um da seine Herrschaft aufzurichten. Und ich glaube, wir Christen müssen aufpassen, dass wir nicht an zwei Seiten vom Pferd fallen. Ja? Also, es gibt so die eine Seite, da denken die Christen, die Welt geht sowieso in den Bach runter, alles nicht mehr wichtig, wir warten nur noch, dass der Herr kommt. Und das gab es auch durchaus in unseren Kreisen. Man hat sich nicht um Umwelt, nicht um die Armen, nicht um dies und das gekümmert, ist ja alles nicht nötig, es gibt ja einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das ist genauso falsch wie die andere Seite, wenn man so tut, als gibt es überhaupt kein Jenseits. Wir müssen alles Glück der Welt in diesem Leben erleben. Wir müssen auch alles an, an Erneuerung von, von Gesellschaft oder Natur in unserer eigenen Kraft schaffen. Und Leute sind total verzweifelt, wenn sie, wenn sie nicht wissen, wie sie bestimmter Probleme vielleicht in Umwelt oder Gesellschaft oder, oder so Herr werden können. Und die Bibel spricht von einem Weg, den Jesus mit uns gehen will, der diese beiden Extreme vermeidet. Und sie sagt, die Veränderung beginnt in deinem Leben. Die Bibel ist kein Buch der gesellschaftlichen Revolution. Obwohl die Botschaft revolutionär ist. Aber sie fängt in unseren Herzen an. Jesus, Paulus, die Apostel, haben die Leute nicht aufgerufen, meint gegen Sklaverei aufzutreten. Das wäre doch ein guter Grund. Ich meine, wenn man sich anschaut, was Sklaverei bedeutet, dann, dann muss man doch was unternehmen, oder nicht? Ihr guckt so teilnahmslos. Ja, müsstet ihr sagen, man muss dagegen aufstehen. Aber, aber trotzdem hat Paulus das nicht gemacht. Aber er sagt, wenn du, einen Sklaven hast, dann wirst du ihn anders behandeln als einen Bruder. Du wirst mit den Menschen anders umgehen. Die Veränderung beginnt von, von innen heraus. In eurer Gemeinde werden die Dinge anders laufen. Und ihr als Gemeinde werdet in der Welt etwas anderes zeigen, wie Menschen zusammenleben können und sollen. Und so hat die christliche Botschaft die Welt verändert, an vielen Stellen verändert. Auch im Punkt der Sklaverei, das waren Christen, die das endlich im Westen abgeschafft haben. Nach viel zu langen Jahrhunderten, in denen sich das keiner überlegt hatte. Und das ist die Botschaft, mit der Gott uns losschickt. Es gibt eine Veränderung, die bei uns beginnt. Und diese Veränderung wirkt dann in das Leben der Menschen hinein, in unsere Gesellschaft hinein. Und so ist das Ziel, was wir haben, dass wir warten, dass Jesus kommt und seine Herrschaft ausricht, aufrichtet. Nicht etwas, was wir mit Händen im Schoß erwarten, kann ja kommen, wenn er will und so lange habe ich was anderes vor. Sondern wir sind natürlich herausgefordert, uns für sein Reich einzusetzen. Wir beten ja nicht umsonst, dein Reich komme. Und Gott sendet uns, um sein Reich auszubreiten. Und da, wo Christen handeln, wo sie im Namen Gottes handeln, wo sie Verantwortung übernehmen, da verändern sich die Dinge. Und unsere Gesellschaft, bei allem, es gibt ja viel Gemecker so über, unsere, über die Dinge, wie alle Sachen laufen und alles Mögliche. Aber wenn man mal so historisch und im internationalen Vergleich schaut, dann geht es uns enorm gut in Deutschland. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass unsere Kultur, auch unsere politische Kultur, eine christliche Grundierung hat, die auch dann noch durchschlägt, wenn die Leute gar nicht mehr persönlich an Jesus Christus glauben. Werte, Menschenrechte, solche Themen. Und deshalb wehre ich mich auch gegen diese Stimmung, ja, es wird alles schlimmer, es wird alles schlechter, es kann nur noch, nur noch abwärts gehen. Nein, es sind viele Dinge, die durch, durch christliches Engagement verändert wurden und was unser Leben auch in Deutschland lebenswert macht, weil Menschen nach Prinzipien der Bibel gelebt haben, und das umgesetzt haben. Ja, warum muss ich das wissen, dass Jesus kommt? Paulus verrät uns, warum das wichtig ist. In Kapitel 4, Vers 18 steht, so tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Also erstens, du sollst getröstet sein. Du hast keinen Grund, frustriert zu sein, wenn irgendjemand stirbt. Wenn, wenn, wenn du nicht genau weißt, wie es wird, wenn die Zukunft dir unklar vorkommt. Du sollst getröstet sein, du sollst auch gestärkt sein. Ja? Darum ermahnt euch untereinander, heißt es in Kapitel 5, Vers 11, und einer erbaue den anderen, wie er auch tut. Also getröstet und gestärkt sollst du sein. Und schließlich Vers 6, so lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein, du sollst wachsam sein, aufmerksam, mit wachen Augen durch die Welt gehen, schauen, wo du im Auftrag Gottes handeln kannst, aber auch wachsam sein, was dein persönliches Leben betrifft und deine Beziehung zu Gott und deine Bereitschaft, Jesus Christus, wenn er kommt, gegenüberzutreten. Und deshalb geht es nicht um Spekulation, wann und und so, sondern es geht darum, dass wir uns bereithalten für das, was Gott mit uns hier auf dieser Erde noch tun will. Mit beiden Beinen auf dem Boden der Erde, aber doch in dem Wissen, einmal wird Jesus kommen und die Dinge werden nochmal ganz anders und ganz neu laufen. Ich halte Corona nicht für einen Vorboten des kommenden Weltuntergangs. Ich weiß auch, dass es viel schlimmere Seuchen gegeben hat in der Geschichte der Menschheit. Wenn ihr an die spanische Grippe denkt oder die Pest in Europa, ja, drei Jahre lang, was weiß ich, ein Drittel der gesamten Bevölkerung starb und keiner konnte was so richtig dagegen unternehmen. Insofern glaube ich, wir haben Grund zur Hoffnung und zur Zuversicht. Und wenn es Situationen in unserem Land, in der Welt, in der Gesellschaft gibt, die die Menschen erschüttern, ist es ist doch gerade der Moment wo die Hoffnung von Jesus Christus zur Sprache kommen soll. Dann ist es ist doch gerade ein Moment wo Menschen offen sind und über Fragen, wie wird das und wird das noch mal besser und wie wird unser Leben, was wird das neue normal und so, das, darüber denken Leute ja nach. Und du kannst als Christ mit ihnen reden, weil du eine Hoffnung hast, weil du getröstet bist, weil es für dich eine Zuversicht gibt. Nein, du weißt nicht, wie die Zukunft wird. Du kennst die Zukunft nicht, aber du kennst den, der die Zukunft kennt. Und diese Zuversicht, lass sie uns verbreiten. Und ich glaube einfach, wachsam sein, das heißt doch, ja, ich bereite mich in meinem persönlichen Leben vor. Aber das heißt auch, ich werde mehr lieben in einer Welt, wo viel Lieblosigkeit herrscht. Ich werde auch mehr trösten, da, wo Leute Trost brauchen. Ich werde Hoffnung verbreiten. Ich werde dafür arbeiten, mich dafür einsetzen, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen und einfach Teil dieser Hoffnung und dieser Zuversicht werden können. Und ich glaube, es gibt ein Projekt, das sich so richtig lohnt. Und das ist es, Gemeinde Jesu zu bauen. Hoffnung zu verbreiten, Menschen einzuladen in die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und das ist so mein Wunsch, dass wir in dieser Zeit und auch angesichts dieser Botschaft genau das vor Augen haben. Es gibt Menschen, die hören so eine Predigt und sie wachen auf und ändern ihr Leben. Sie merken, ich lebe hier zu sorglos dahin, von mir her und ich muss mein Leben ändern. Es gibt Menschen, die, die lassen ihre Beziehung zu Jesus Christus wieder aktiv werden, erfrischen, wenn sie daran denken: Ja, Jesus kommt ja bald wieder. Es gibt Menschen, die lassen sich davon anstacheln und sagen: Das, das muss ich weiter sagen. Ich muss, ich muss anders handeln. Ich muss diese Hoffnung teilen und verbreiten. Und es gibt Menschen, die eine Entscheidung treffen die sagen, ja, ich will zu diesem Jesus gehören. Ich brauche diese Zuversicht, ich brauche diese Hoffnung, ich brauche diesen Trost. Es gibt Menschen, die sagen, ja, ich will dem Moment mit Freude entgegenblicken, an dem Jesus Christus kommt, ohne Angst, ohne Zittern, ohne Unsicherheit, bin ich dabei, bin ich nicht dabei an dem Wissen, ich habe Jesus in meinem Leben. Und die Gemeinschaft, die ich mit Jesus habe, die wird durch nichts getrennt. Auch keine Angst zu haben, und ich kann mich auf ihn freuen. Und vielleicht sitzt du heute hier und merkst, eine dieser Entscheidungen muss ich treffen. Vielleicht ist ja jemand, der sagt, zum ersten Mal, ich will mein Leben Jesus geben. Ich will diese Gemeinschaft mit Jesus Vielleicht sagt jemand, ich, ich muss mein Leben umstellen und will das auch tun, weil ich merke, dass Jesus mich ruft, in Verantwortung ruft, zu handeln, weil er bald wiederkommt. Lass uns so einen Moment des persönlichen stillen Gebets haben und du kannst mit Gott reden, du kannst darüber nachdenken und dann werde ich nachher noch eine ganz wichtige Frage stellen, aber lass uns zunächst einen Moment des stillen Gebets haben. jetzt möchte ich euch noch mit einer Frage herausfordern, während wir noch zum so Gebet sind. Wir nennen das so die Jesus-Frage bei uns. Die Frage lautet, willst du dein Leben Jesus Christus geben? Willst du, dass Jesus dein Herr ist? Willst du, dass er in deinem Herzen wohnt, dein Leben bestimmen darf? damit sagst du auch, ich will für immer und für ewig bei Jesus sein, egal wann er kommt, egal wie es wird, ich will zu Jesus Christus gehören. Und wenn du das noch nie so gesagt hast, aber heute so ein Moment ist, wo du merkst, ja Gott, Gott lädt mich ein, mir ist das klar geworden und ich will mich dafür entscheiden, dann möchte ich dich einfach ermuntern, dich kurz zu melden, kurz deine Hand zu heben und damit zu zeigen, ja, ich will ab jetzt zu Jesus Christus gehören. Wenn du das möchtest, möchtest kannst du dich kurz melden und wir werden dann zusammen beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der rettet, dass du uns zu dir gezogen hast, aus lauter Liebe, dass du uns ein neues Leben schenkst, schon hier, aber erst recht in deiner neuen Welt, die du für uns vorbereitet hast. Dank danke dir für Menschen, die diese Entscheidung getroffen haben. Ich danke dir, dass du uns, die wir zu dir gehören, dass du uns gebrauchen willst zum Segen setzen dieser Zeit. Wir dürfen Hoffnungsträger sein, wir dürfen Zuversicht verbreiten, wir dürfen Trost stiften, weil wir wissen, da es ein Gott, der uns festhält, da ist unser Herr, der einmal wiederkommt und seine gute Herrschaft aufrichten wird. Darauf freuen wir uns, Herr. Dafür danken wir dir auch. Amen.